0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大仲马。朗读者：我爱小老鼠。第二章：父与子下。爱德蒙的这句话刚轻声讲完，卡德鲁斯那个黑发蓬松的头便出现在门口。他看上去约莫二十五六岁，手里拿着一块布料。他原是一个裁缝，这块布料是他预备拿来做衣服的衬里用的。怎么，真是你回来了吗，麦德蒙？他带着很重的马赛口音开口说道，露出满口白得如象牙一样的牙齿，笑着：“是的，我回来了，卡德鲁斯邻居。”我正准备着想让你高兴一下呢，唐泰斯回答道。答话虽然彬彬有礼，却仍然掩饰不住他内心的冷淡。谢谢，谢谢。不过幸亏我还不需要什么，倒是有时人家需要我的帮忙呢。唐泰斯不觉动了一下。我不是指你，我的孩子。不不，我借钱给你，你还了我。好邻居之间这种事儿是常有的，我们已经两清了。我们对那些帮助过我们的人是永远忘不了的。唐太斯说：“因为我们虽然还清了他们的钱，却还不清付他们的情呢，还提他干什么？过去的都过去了，让我们来谈谈你这次幸运的归来的事儿吧，孩子。我刚才。”到码头上去配一批细花布，碰到了我们的朋友腾格拉尔。怎么，你也在马赛呀、啊？我当时就喊了出来。他说：“是啊，我还以为你在施麦拿呢。”不错，我去过那儿，但现在又回来了。我那亲爱的小家伙埃德蒙他在哪儿？我问他，腾格拉尔就回答说：“一定在他父亲那儿。”所以我就急忙跑来了。卡德鲁斯接着说：“来，高高兴兴的和老朋友握手。”好心的卡德鲁斯老人说：“他待我们多好啊！”是啊，我当然要这样了。我爱你们，并且敬重你们。天底下好人可不多啊，我的孩子。你好像是发了财回来了。”裁缝一面说，一面斜眼儿看着唐太斯抛在桌子上的那一把金币和银币。青年看出了从他邻居那黑眼睛里流露出的贪婪的目光，他漫不经心地说：“这些钱不是我的。父亲看出我担心，他当我不在的时候缺钱用，为了让我放心，就把他钱包里的钱都倒在桌子上给我看。来吧，父亲。”唐泰斯接着说：“快把这些钱收回到你的箱子里去吧，除非我们的邻居卡德鲁斯要用，我们倒是乐意帮这个忙的。”不，孩子不，卡德鲁斯说：“我根本不需要，干我这行够吃的了。把你的钱收起来吧。”我说：“一个人的钱不一定非得很多。我虽然用不上你的钱，但对你的好意我还是很感激的。我可是真心的呀。”唐泰斯说：“啊、哦，那当然，那当然。呃，我听说你和莫雷尔先生的关系不错。”你这只得宠的小狗，莫雷尔先生待我一直特别友善。”唐泰斯回答。“那么他请你吃饭，你不该拒绝他呀？”“什么？你竟然回绝他请你吃饭？”老唐泰斯说。“他邀请过你吃饭吗？”“是的，我亲爱的父亲。”埃德蒙回答。看到父亲因自己的儿子得到别人的器重而显出惊异的神情，便笑了笑。孩子呀，你为什么拒绝呢？老人问。为了快点回来看你啊，我亲爱的父亲。青年答道：“我太想你了。”但你这样做一定会使可敬的莫雷尔先生不高兴的，卡德鲁斯说。尤其是当你快要升为船长的时候，是不该在这时候得罪船主的。但是我已经把谢绝的理由向他解释过了。唐泰斯回答：“我想他会谅解的。但是要想当船长，就该对船主恭敬一点才好。我希望不恭顺也能当船长。”唐泰斯说：“那更好，那更好。你这个消息会让那些老朋友听了都高兴的。我还知道圣尼古拉堡那边有一个人听到这个好消息也会高兴的。”你是说美塞泰斯吗？老人说：“是的，我亲爱的父亲。现在我已经见过了你，知道你很好，并不缺什么，我就放心了。请允许我到加泰罗尼亚人的村里，好吗？去吧，我亲爱的孩子。”老唐泰斯说：“望上帝保佑你的妻子，就如同保佑我的儿子一样。”他的妻子卡德鲁斯说：“你说的太早了点吧，唐泰斯老爹，他还没有正式成为他的妻子呢。”是这样的，但从各方面看，他肯定会成为我妻子的。”埃德蒙回答。“不错，不错。”卡德鲁斯说。“但你这次回来的很快，做的是对的，我的孩子。你这是什么意思？因为美塞泰斯是一位非常漂亮的姑娘。”而漂亮姑娘总是不乏有人追求的，尤其是她身后有上达的追求者呢？真的吗？埃德蒙虽然微笑着回答，但微笑里却流露出一点的不安。啊，是的，卡德罗斯又说，而且都是些条件不错的人呢。但你知道，你就要做船长了，他怎么会拒绝你呢？你是说？唐泰斯问道：“他微笑着，并没有掩饰住他的焦急。假如我不是一个船长，哎哎！”卡德鲁斯说：“得了，得了。”年轻的唐泰斯说：“一般说来，对女人，我可比你了解的多，尤其是美塞泰斯。我相信，不论我当不当船长，他都是忠诚于我的。那再好也没有了。”卡德鲁斯说。一个人快要结婚的时候，信心十足总是好事儿。别管这些了，我的孩子，快去报道吧，并把你的希望告诉他。卡德鲁斯又待了一会儿，便离开老唐泰斯，下楼去见腾克拉尔，后者正在西纳克街的拐角上等他。怎么样？腾克拉尔说：“你见到他了吗？”“我刚从他那儿来。”“他提到他希望做船长的事儿了吗？”他说的若有其事，那口气就好像事情已经决定了似的。别忙，腾格拉尔说：“依我看，他未免太心急了。怎么，这件事儿莫雷尔先生好像已经答应他了？这么说，他已经在那儿自鸣得意了吗？他简直骄傲的很，已经要来关照我了，好像他是个什么大人物似的，而且还要借钱给我。”好像是一个银行家，你拒绝了吗？当然，虽然我即便是接受了也问心无愧，因为他第一次摸到发亮的银币还是我放到他手里的。但现在唐泰斯先生已经不再要人帮忙了，他就要做船长了。啊呸！腾格拉尔说，他现在还没做成呢，他还是做不成的好。卡特鲁斯回答，不然我们就别想再跟他说上话了。假如我们愿意，可以还让他爬上去。”滕克拉尔答道，“他爬不上去，或许不如现在呢。你这话是什么意思？没什么，我不过自己这么说着玩儿罢了。他还爱着那个漂亮的加泰尼亚小妞吗？简直爱得发疯了。但除非是我弄错了，在这方面他可能要遇到点麻烦了。你说清楚点儿，我干嘛要说清楚呢？这件事儿或许比你想象的要重要。你不喜欢唐泰斯，对吧？我一向不喜欢目空一切的人。那么，关于加泰罗尼亚人的事儿，把你所知道的都告诉我吧。我所知道的可都不怎么确切。只是就我亲眼见的来说，我猜想，那位未来的船长会在老医务所路附近。你知道些什么事儿？告诉我。是这样的，我每次看见美塞泰斯进城的时候，总有一个身材魁梧、高大的加泰罗尼亚小伙子陪着他。那个人有一对黑色的眼睛，肤色褐中透红，很神气，很威武。他叫他表哥。真的？那么你认为这位表兄在追求他吗？我只是这么想。一个身材魁梧的二十几岁的小伙子。对一个漂亮的十七岁的少女，还能有什么别的想法呢？你说唐泰斯已经到加泰罗尼亚人那儿去了吗？我没下楼，他就走了。那我们就到这条路上去吧。我们可以在约瑟夫酒家那儿等着，一面喝拉玛尔格酒，一面听听消息。谁向我们通消息呢？我们在半路上等着他呀。看一下他的神色怎么样，就知道了。走吧，卡塔鲁斯说。但是话说在前面，你来付酒钱。那当然，腾格拉尔说道。他们快步走向约定的地点，要了瓶酒。邦菲尔老爹看见唐泰斯在十分钟以前刚刚过去，他们既确知了他还在加泰罗尼亚人的村里，便在长着嫩叶的梧桐树下和大枫树底下坐下来。头上的树枝间，小鸟们正在动人的合唱着，歌唱春天的好时光。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第二章“父与子”下，请继续收听第三章“加泰罗尼亚人的村庄”上。